0: Благотворительный проект «Путь домой» и социальная сеть для владельцев собак «Айда гулять» представляют Конференция с заботой о питомцах в рамках крупнейшего в России регулярного фестиваля приютов «Путь домой». Сегодня мы говорим на, как выяснилось, более чем актуальную тему, это эпилепсия у собаки. И мы будем рассказывать с точки зрения простого владельца, простого человека, который с этой историей столкнулся. Меня зовут Владимир Фролов, автор проекта «Айда гулять». Это мой Лаки, мой лучший друг и идейный вдохновитель. Он вот все, все, Я про «Айда гулять», про наше приложение расскажу чуть позже. Не хочу, чтобы это была реклама с первых минут. Но на самом деле все, что вы увидите в нашем приложении, которое запустится в апреле, это все, все эти идеи появились благодаря Лаки, благодаря тому, что он появился в моей жизни. Небольшой дисклеймер, как это модно говорить, друзья, я не ветеринарный врач, я им не являюсь, я не являюсь специалистом по животным, не являюсь специалистом по собакам, я не являюсь никаким либо врачом, поэтому я сразу скажу, я не буду давать никакие советы, боже упаси, я просто расскажу историю нашу Слаки, как у него началась эпилепсия, как у него случился эпистатус, который мы вообще никто не предполагал, что у него может случиться. Расскажем просто некоторые моменты. Я человек, очень интересующийся по жизни. Если что-то меня касается, то я начинаю это очень сильно изучать. И вот за те три года, что у Лаке эпилепсия, этот диагноз, достаточно глубоко копнул, достаточно с большим количеством людей мы пообщались на эту тему. Ну, кое-какие знания, понимания есть, но, повторюсь, я не буду давать никаких советов, потому что все, что касается диагнозов, Назначение лечения, корректировки лечения, это все должен делать только опытный врач-невролог. То есть это должен быть специалистами, на которых специализируется на эпилепсии. Потому что, к сожалению, эпилепсия даже у людей, она не до конца изучена. Что уж говорить про собак. Что такое эпилепсия? В двух словах, просто чтобы вы понимали. Это неврологическое расстройство, которому характерны повторяющиеся судорожные приступы с нарушением двигательных, чувствительных и психических функций. Сразу скажу, эпилепсия бывает разная. Не обязательно эпилепсия – это жесткий припадок с э, пеной изо рта, криками, с э, жесткими конвульсиями. То есть эпилепсия может проявляться и по-другому. Собака может просто ловить ступор, и ее может немножко потряхивать, она может даже оставаться в сознании. То есть это все тоже формы проявления эпилепсии. Однажды у Лаки была такая история еще в 2018 году, я даже не понял, что это было. Сейчас уже начал вот, э, отматывать обратно и понял. Мы с ним лежали на кровати, с утра проснулись. Он лежит, смотрит на меня, а у него двигаются глаза, то есть он абсолютно нормально, моргает. И раз секунд в 10 у него такой тк, как бы он замирает. Вот буквально на секунду. Раз, замер. И снова. И, и как ни в чем не бывало. Потом оп, снова в секунд 10 проходит, снова замер. Меня тогда это напрягло, но больше у него эта история не повторялась никогда. А я скажу, что Лаки моему, он родился где-то в конце лета 2016 года подобрали его на улице, на морозе, в Сургуте замерзал, и я потом его забрал сюда, привез в Питер. То есть, получается, в 2018 году ему было, ну, два года как раз, да, да, примерно два. И вот этот момент тоже, как я уже потом пообщался, мне сказали, что, возможно, это тоже был одной из таких начальных форм проявления эпилепсии. То, о чем буду рассказывать сейчас, это эпилепсия в более жесткой форме, чтобы все понимали, что, опять же, к чему просто можно быть готовыми. И я сейчас объясню, почему вообще в принципе об этом решили поговорить. Однажды в январе 2020 года я захожу в комнату, где спал Лаки, включаю свет и занимаюсь своими делами. Я слышу, что он встает, оборачиваюсь, а он в какой-то очень странной неестественной позе вот так вот, уперевшись головой в стену, сидит. И его пошатывает. Я еще так, меня это сразу напрягло, я думаю, как интересно он просыпается. Видимо, глубоко спал, резко проснулся. И в следующие несколько секунд он падает, его начинает очень сильно трясти, у него пена изо рта, он писается, он громко очень кричит, как будто вот прям кричит, как будто его бьют, он прям скулит. Я, извините, мне очень, несмотря на то, что у него было порядка, если считать эпистатус, то порядка, наверное, 20 приступов, все равно мне это вспоминать достаточно непросто. Хотя с ним все в порядке, он живет полноценной собачьей жизнью, все хорошо, но вот такие моменты переживать заново, их немножко нелегко, как выяснилось. Тем более рассказывать об этом на публику. И я на тот момент достаточно активно интересовался темой защиты собак от отравления. И я знал, что есть два основных яда, которым травят собаку. Это крысиный яд и это изонеазид. И изонеазид он... Это лекарство от туберкулеза, которое для людей лекарство, а для собак оно фатальное, как раз вызывает в крайней форме отравление, вызывает конвульсии. Я на тот момент, я я, я не знал, что у собак бывает эпилепсия, понятия не имел. Увидев это, я уже был готов к тому, что его могут отравить, потому что он парень с улицы, он может что-то подобрать, он уже что-то подбирал. Слава богу, это был не яд, ничего страшного. Но к тому, что у меня была аптечка, в которой был витамин В6, противоядия против изониазида и витамин к противоядия против э, крысиного яда повторюсь никаких рекомендаций не даю то есть если вы где-то услышите что это не помогает не работает от какого-то ветеринара специалиста попрошу пожалуйста еще раз меня не вините я рассказываю только то что знаю сам и я постараюсь дальше не упоминать название препаратов потому что это очень такая тонкая тема которой повторюсь должен заниматься квалифицированный специалист с большим опытом так вот я бегу хватаю эту аптечку пытаюсь трясущимися руками ломать эти ампулы, режу в кровь в пальцы, пытаюсь хоть как-то набрать шприцом этот витамин В. Как потом оказалось, я набирал не витамин В, а витамин К, который вообще был бы в данном случае бесполезен. Но Я просто схватил, вроде да, подходит, давай ломать. И пока я все это делал, у Лаки закончился приступ, и он просто лежал ну, в таком полусознательном состоянии. Я на момент... Когда все это видел впервые, я не знал, что это эпилепсия, и я думал, что он умирает. Я думал, что вот его сейчас очень сильно активно трясло, он кричал, и что это прям конвульсии предсмертные, а то, что он сейчас лежит, дышит, и у него, его еще немножко потряхивает, но уже не так сильно, я думал, что это наступает смерть. Хватая его, просто всаживаю ему в бедро шприц, начинаю колоть, он в этот момент изворачивается и прокусывает мне палец. Прям насквозь с куском мяса, пытается встать, у него разъезжаются лапы, он на меня смотрит, лает, пятится, писается, у него пена из пасти, я не понимаю, что происходит, я думаю, да что, что с тобой, это что, бешенство, да не может быть бешенством, мы 2-3 недели назад ставили прививку, что это еще, чумка, я не знаю, как чумка проявляется, на тот момент не знал, то есть у меня в голове куча вариантов, При этом он на меня лает, рычит. Видно, что он меня вообще не узнает. То есть я для него какой-то посторонний человек. Он меня очень сильно боится. Пятится, писается, сшибает все вокруг. И через 3-4 минуты он приходит в себя практически как ничем не бывало. Он подходит ко мне, начинает меня лизать, вилять хвостиком. Виновата. У него вся мордочка в слюнях. На полу валяются осколки ампул с кровью в перемешку и с его мочой, вы уж извините, но так, это так было. Я в полном непонимании, я, я не знаю, что мне делать, я хватаю его, мы прыгаем в машину и едем в ветеринарку, в первую попавшуюся. Там нам говорят, что вы обратитесь, пожалуйста, в специализированное заведение, которое занимается неврологией, сказали, что за заведение. Мы туда приехали, попали на прием к врачу, и я с чего начал да, этот рассказ? Почему тема такая актуальная, как выяснилось? Потому что врач тогда говорит, слушайте, да вы за сегодня уже пятый, кто к нам приходит с такой историей. То есть ничего особенного, ну да, это эпилепсия, скорее всего, а может быть и нет. Вам нужно подождать сейчас еще следующего приступа, одного-двух, и после этого поехать на МРТ. Чтобы исключить какие-то патологии в головном мозге, я об этом сейчас <как> расскажу. В общем, в чем суть, да, к чему я все это подводил. К тому, что тема действительно актуальна и, к сожалению, с этим могут столкнуться, я сейчас не запугиваю ни в коем случае, просто говорю, как, наверное, как есть, да, что с этим может столкнуться любой владелец собаки. Мы сейчас говорим не про эпилепсию, а про судорожный припадок, про приступ. То есть, когда собаку трясет. И это может быть похоже на эпилепсию и на то, что я описал. В чем могут быть причины? Это может быть генетика. То есть, условно говоря, генетика, по-другому сказать, из ниоткуда появилась заболевания, то есть ничего не было, не получал никаких травм, ничем не болеет, чувствует себя прекрасно, и вдруг началась эпилепсия. Также это могут быть травма головного мозга, инфекции, новообразование, это может быть опухоль в мозгу, это может быть киста, метаболический дисбаланс, нехватка или наоборот большой переизбыток каких-то при микроэлементов. Это может быть отравление, вот то, как раз чего я испугался, то, о чем я Друзья, на самом деле, сейчас кто подключился только или кто уже слушает, один маленький момент. У нас на эту тему есть статья, написанная профессиональным ветеринаром, который больше 22 лет работает в этой профессии, и он занимается эпилепсией у собак. Но мы эту статью с начала февраля не можем опубликовать в открытый доступ, потому что есть большая опасность, что человек... Вот в тот момент я не знал, что бывает эпилепсия, но я знал, что есть, бывает отравление с Поэтому в момент, когда я должен был предпринимать совершенно другие действия, которые адекватны для эпилептического приступа, я начал спасать, пытаться спасать его от отравления из анеазидом. Так вот, я очень боюсь, очень опасаюсь обратной ситуации, что сейчас мы вам расскажем про то, что есть эпилепсия, вы увидите собаку с судорожным припадком, подумайте, «А, это эпилепсия, так, что там говорили, надо ее не трогать, хорошо». А это может оказаться отравление из анеазидом. И в тот момент, когда вы можете, у вас есть несколько минут оказать собаке помощь и попытаться ее как-то спасти, вы можете, не зная, думая, что это эпилепсия, ничего не сделать, и собака погибнет. Я, на самом деле, очень поэтому не хотел на эту тему рассказывать. И поэтому еще раз предупреждаю, что, друзья, отравление из и эпилептический приступ, они могут быть очень сильно похожи в... По... По проявлениям. Я чуть позже постараюсь дифференцировать их, но опять же, душа не на месте от того, что я вам рассказываю про эпилепсию, при этом не рассказываю про айзониазид. И чтобы вы потом неправильно не интерпретировали эту информацию неправильно, потому что я чувствую очень большую ответственность на себе за ту информацию, которую я вещаю. <з unveiled> Генетика — это идиопатическая, истинная эпилепсия, а все остальное — это сопутствующие симптомы. То есть при травме головного мозга, если собака травмировалась, получила удар. При каких-то инфекциях, которые тоже могут вызывать судорожные припадки. При новообразованиях, при метаболическом... В общем, при всем, что здесь описано, у собаки могут случаться судорожные приступы. Но это не эпилепсия. И здесь это очень важно понимать и очень важно это дифференцировать. И в этом очень жизненно необходим для вашей собаки грамотный специалист, который проконсультирует. Давайте еще раз я повторюсь, говорю про жесткую форму эпилепсии когда прям сильный приступ. И он, что у человека, что у собаки, делится на три фазы. Первая — это аура, состояние перед приступом, так называемый вход. Это сам приступ, активная фаза, и фаза выхода — это окончание приступа, восстановление. Состояние аура это состояние перед приступом. У собаки изменяется сознание, собака может испытывать галлюцинации, она может проводить глазами поезда на стене невидимые, она может видеть каких-то мух, она может оборачиваться на какие-то резкие звуки, которые она слышит, которых на самом деле нет. Она может поймать ступор, то есть просто замерить на месте и не реагировать вообще ни на что, что происходит вокруг. Может начаться раскоординация движений, то есть уже такое пошатывание. И здесь все очень индивидуально, то есть это может длиться от нескольких секунд, эта фаза, до нескольких минут. И далее... Наступает фаза приступа. Потряхивание конечностей, вплоть до сильных конвульсий, потеря сознания, непроизвольное упражнение, громкие звуки. Фаза приступа может длиться от нескольких секунд тоже до двух-трех, как правило, минут. Фаза выхода, состояние, когда уже активная фаза приступа закончилась, собака начинает приходить в себя, но она еще испытывает раскоординацию, потерю в пространстве, она может ходить, сшибать предметы, не видеть их, просто утыкаться в стены, проситься на улицу, как будто она сутки не ходила в туалет, испытывать тревожность, то есть это все, и повторюсь, все, что мы описываем, это очень индивидуально, то есть у одной собаки это может быть, у другой может не быть, и мы здесь описываем сейчас набор того, как это может проявляться. Друзья, ну... Сейчас будет видео приступа, записанное на камеру наблюдения. Попрошу особо впечатлительных тех, на кого это может, кого это может ранить. Пожалуйста, сейчас три минутки не смотрите. На самом деле там ничего такого супер страшного не происходит. То есть просто у моего лаки приступ. Он. Я как раз на этом примере расскажу, где аура, где приступ, где выход. И чтобы вы вообще видели, как это происходит. Ну, просто выглядит это жутко, честно. Я даже сам сейчас не могу это пересматривать, но придется. Поэтому, если что, отвернитесь, пожалуйста, и заранее простите. Вот он спит. Вот он просыпается, как, видимо, от какого-то звука. И начинает смотреть по сторонам. Видите, он как будто будто на что-то смотрит. Вот он сейчас, как будто что-то происходит. Вот у него ступор наступает, он замер. Это это аура, она длится меньше минуты в его случае. Вот он в ступоре, и у него даже начинаются мелкие потряхивания. И вот начинается приступ. Он теряет сознание, падает, а я спал на диване, досыпал. Здесь начинается крик, здесь он начинает кричать громко. Смотрите, что, что я делаю. Я просто подхожу к нему, чтобы его успокоить и точнее, даже не успокоить, а чтобы убедиться, что он не нанесет себе вред, не займет какую-то опасную позу, чтобы там не повредить себе ничего. Я стараюсь ему рукой придерживать голову, чтобы у него не. Ну, чтобы он не бился и лишний раз от пол. И пена изо рта, он еще иногда может описываться, ну, не только он, вообще, в принципе, собаки с этим диагнозом, а, я просто придерживаю, вот эта вот, вот это конвульсия, это, жест, это жесткая форма эпилепсии. то есть это прям припадки. И вот прям активные конвульсии заканчиваются, Но это все еще приступ. Его все еще трясет, он все еще, он, несмотря на то, что у него открыты глаза, он скорее всего находится без сознания. Заканчиваются судороги, пена из пасти из-за вот этих вот тавкающих движений. Все, выход. Все, он приходит в сознание, но он до конца не понимает, где он, что он, вообще с кем он, зачем он. Он пытается встать, он пытается куда-то бежать, при этом он не видит все, что... в себя, приходит точнее, он уже стоит на лапах, но еще не понимает, куда он. Упирается в дверь, разъезжаются лапы, и в этот момент он скулит, он хочет куда-то двигаться, ему ему нужно куда-то пойти. И я его уложил, чтобы он никуда не шел, ну и, собственно, начал успокаивать. И вот в этой, буквально минуту еще продлилось это состояние, и дальше он уже начал восстанавливаться, и все хорошо. И есть еще такое э, страшное состояние собаки, как эпистатус. Эпистатус – это когда приступы происходят один за другим. Я прекрасно знал, то есть нам ветеринар назначил лечение. Квалифицированный специалист назначил лечение, назначил таблетки, которые мы принимали по строго определенной схеме, в строго определенное время, два раза в день. Все, как он нам сказал. И я знал, что если мы прекратим давать эти таблетки, если не дадим, то может случиться эпистатус. Я почитал, что это такое, ага, эпистатус, это приступ происходит один за одним, и это один большой длинный приступ, в течение которого там собака может 10 часов находиться в этом состоянии, 12, и потом, скорее всего, погибнет, то есть она сама из этого состояния не выйдет, ее нужно выводить в реанимацию. Когда у Лаки в конце декабря начали происходить, сначала в начале декабря, у него не было приступов больше полугода, наверное, с... С марта месяца, да, у него с с, с, с с прошлого марта не было приступов. Все было хорошо. Мы его перевели на новое лечение, на новую схему, с новыми препаратами, с очень хорошими препаратами. И когда в декабре у него из, на фоне стресса, потому что он начал жить э, с другими собаками, он начал жить э, с собаками э, моей мамы, временно ему пришлось переехать ней и, соответственно, там другие собаки, нет меня рядом, стресс, и у него один приступ случился, потом спустя пару дней еще один, потом спустя пару дней еще один и так далее. Когда 29 декабря под Новый год, вот того года, который закончился, у него начали приступы случаться один за одним, и на момент, когда я вечером приехал, у него уже было 6 приступов и мы с ним пошли гулять, и у него приступ случился еще и на улице, когда мы с ним ходили, я даже не понял, что это эпистатус. Я, я был настолько уверен, что он как-то по-другому проявляется, как, я не знаю, но почему-то я был уверен, что, ну, откуда у него эпистатус, он получает препараты. Но, друзья, если у собаки происходит более двух приступов подряд, то это может, может быть, повторюсь, критическим состоянием, при котором собаке нужно срочно оказать помощь, и это нужно сделать в отделении реанимации и интенсивной терапии. Дома из этого состояния не вывести. Это ситуация, которая требует вмешательства специалистов. И, к сожалению, она сама не закончится. Ну, Точнее, она закончится, но очень печально закончится. Еще раз видео, другое немножко. Друзья, ну то же самое, та же самая инструкция. Буквально на На полминуты отвернитесь, пожалуйста, от экранов, кто восприимчив. Это... Через 50 минут после приема препарата, когда у него вообще, в принципе, не могло Лаки. ничего случиться. Лаки, малыш. Эй. Вот звук я здесь. есть. Лаки. Зайка. Начинается опять. И это первый раз, когда у него приступы случались в сознании. То есть у него все приступы до этого случались, когда он просыпался. Тише, малыш. Тише, 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 тише. Было очень страшно, на самом деле, когда это случилось на улице. У него после после этого случился еще один приступ, и мы полетели в ветеринарную клинику, где где его там поставили диагноз, что это эпистатус. Его у нас забрали, ему дали загрузочную дозу определенного препарата, не буду называть, и провели все меры по спасению, его из этого состояния вывели. На этой схеме он чувствовал себя прекрасно, у него не было практически никаких побочных эффектов. И не было приступов, что самое главное. И когда у него начали приступы случаться с начала декабря, и вот под конец у случился эпистатус, мы пообщались с, со специалистом. Он говорит, слушай, но ну здесь что-то не так. На таких препаратах, при таких дозировках, при такой схеме не может просто так случаться столько приступов и эпистатус. Скорее всего, это что-то другое. Я говорю, что? Я говорю, Скорее всего, онкология, киста что-то такое. Я ему пишу, это операбельно, он говорит, к сожалению, нет. И когда мы забирали из реанимации, нужно было подтвердить, что у него все чисто в мозгу, то есть мы повезли его еще раз на МРТ, то есть первое МРТ мы сделали тогда, когда у него пилипсия началась, в начале 2020 года, сейчас на, на МРТ поехали еще раз. И когда я его отдавал на МРТ, на наркоз, я уже, честно говоря, думал, что вот мне сейчас через полтора часа выйдут и скажут, что, ну, все. Но когда через полтора часа вышли, и сказали, что у вас чистый мозг, все в порядке, там ни кисты, ни онкологии нет, я даже сначала не поверил. Я переспросил, точно наша МРТ? Точно про нас? Они говорят, да, да, все в порядке. Так вот, еще раз, эпистатус случился у собаки, которая принимает хорошие препараты в хороших дозировках, выверенных. Но он случился на фоне большого стресса. Это его переезд к моей маме. То есть он, во-первых, уехал от меня на время, да, Во-вторых, другие собаки на территории, с которыми он вынужден делить квартиру. И вот это вызвало такую мощную реакцию, из которой еще раз потребовалось его выводить в реанимацию. Что делать хозяину? Друзья, во-первых, самое главное — сохранять спокойствие в этой ситуации. Страх — плохой советчик. Если вы будете нервничать, кричать, переживать и пытаться что-то дергаться, делать, это ни к чему хорошему не приведет. Обезопасить собаку. Обезопасить в том смысле, что если она лежит на диване, на кровати, и у нее случился приступ, если это большая собака, лучше ее оставить там, на диване, то есть сделать так, чтобы она с него не упала и не покалечилась. Если это маленькая собачка, которую вы уверенно можете поднять одной рукой, то аккуратно переложить ее на пол. Или пусть она остается на диване, ничего страшного. Но пописывает, ничего, ничего критичного не случится. Записывать на видео. Это самый странный в наше время совет. Тут собаку трясет. Собаке плохо, а ты стоишь записываешь на видео, да? То есть, ну, у меня лично это в голове не укладывалось изначально, потому что если я вижу, что кому-то плохо, я должен оказывать помощь, я должен вмешиваться, что-то делать. А здесь снимать на видео. Но на самом деле вот то, что те кадры, которые вы снимете, они для ветеринара, к которому вы пойдете, будут ценнейшим материалом для того, чтобы он смог правильно поставить диагноз и дальше скорректировать лечение, Назна- назначить лечение, его скорректировать. Потому что те люди, которые имеют образование, опыт, они в этом видео увидят гораздо больше, чем просто трясущуюся собаку. Они увидят информацию полезную для них. Осмотреть десна. Если первый приступ у случился у собаки, если вы еще не знаете, что у нее может быть эпилепсия, то нужно смотреть десна, потому что как раз при отравлении изониазидом десны бледнеют они становятся бледно-розовыми, практически, ну прям очень-очень светло-розового цвета. При эпилепсии они не бледнеют. То есть это косвенный признак, по которому можно определить, что, что это за ситуация. Не вмешиваться. Когда я начинаю рассказывать про эпилепсию и говорить, что вот, там, эпилепсия, говорят, а я знаю, надо это руку в розу сунуть и язык в сторону, чтобы не заглотил. Ребят, учитывая, что эпилепсия это бесконтрольный посыл. Это короткое замыкание в мозгу, где там все искрит. Собака находится в абсолютно неадекватном состоянии, не контролирует свои движения. Если вы засунете руку в рот, будете пытаться что-то сделать языком, вам эту руку могут просто откусить непроизвольно. Записывать все в заметку. Нужно вести дневник, потому что у нас есть такое свойство, что свойство в мозга нам кажется, да я все помню, все нормально. А через уже пару дней мы забываем, у нас замыливаются воспоминания. Так вот, эллиптические приступы про то, что ему пришествовало, то, что вы заметили запомнили, что, например, вел себя как-то не так, или что-то там еще делал то чего он обычно не делает со временем это может сложиться в такую картинку в такой пазл полезный интересный который может вам пригодиться обратиться к специалисту друзья как только приступ закончился бегом к ветеринару, к специалисту. Он вам уже дальше скажет, что делать. И еще раз прошу вас, это должен быть специалист-невролог. Не, не просто ветеринар. При всем моем огромном уважении к специалистам, к людям, которые спасают собак и других животных. По такому вопросу нужно обращаться к неврологу. Вам, скорее всего, скажут сделать МРТ. Это тоже нужно сделать, чтобы исключить другие причины. Не давать лекарства без назначения. Друзья, здесь очень важный момент. Если у вас кто-то говорит, что «Да я знаю, у меня у собаки эпилепсия, вот эти вот таблетки дай два раза в день по две таблетки. Это вообще путь в никуда». Нельзя так, ни в коем случае. Препараты назначают только врач, исходя из вашей клинической картины, из, кли, из клинической картины вашей собаки, ни в коем случае. и Еще важный момент. Когда у Лаки был эпистатус, то есть, соответственно, у него аура, приступ, выход, после выхода снова начинается аура. И он в моменте выхода, он скулил, он ходил, он прям тревожный, он такой, чё, давай, пойдем гулять. Где там? А, там в комнате что-то нужно сбегать, посмотреть. А, нет, вернуться. То есть он так себе очень странно вел. И когда это продолжалось в течение там, двух-трех часов, в которые случился еще один приступ, возникла мысль дать ему успокоительное, чтобы просто его немножко успокоить, потому что больше препарата ему давать не мог, потому что он уже его получил. Так вот, слава богу, что я прочитал, что противопоказанием этого препарата была эпилепсия. Единственная, Ну, там еще парочка, но эпилепсия на первом месте. То есть я бы что мог сделать? Я бы мог просто убить собаку, дав ему лекарство, чтобы его успокоить. Успокоительные могут быть несовместимы как с терапией, то есть с теми препаратами, которые собака принимает, так и с самой эпилепсией, с самим фактом вот этим вот того, что происходит. Поставить дома камеру. Во-первых, она сможет записать начало приступа, вот как вот вы видели на видео, сможете отследить, с чего все начинается, и опять же, передать это ветеринару, во-первых. Во-вторых, мне очень тяжело было принять эту ситуацию. Я, наверное, в течение двух месяцев не мог вернуться в нормальный рабочий режим, потому что мне было не по себе, мне было страшно, мне было жалко его. Я не знал, что происходит. Я пытался найти знакомых, с кем можно пообщаться. И поставив дома камеру ему хотя бы просто, когда мне становится совсем плохо. А я на работе, я не могу к нему прийти. Я просто включал камеру и смотрел, что с ним происходит. Я удивился, сколько он спит. Он просто с целыми сутками дрыхнет. Друзья. Та статья, о которой я говорил, которую мы еще не опубликовали, она как бы есть опубликованная в Телеграфе. Мы ее опубликуем после того, как доделаем, точнее. Вот она уже в финальной корректировке. Скоро будет проходить статья про отравление изонеазидом и крысиным ядом, первая. И вторая статья про то, как отличить отравление изонеазидом от эпилепсии, от эпилептического приступа. И потом третья статья уже выйдет про эпилепсию. Так вот этот QR-код, это как раз на эту статью про эпилепсию. Если вам интересно, отсканируйте, почитайте, Возможно, найдете там полезную, интересную для вас информацию. Я вначале представился, меня зовут Владимир, я автор проекта «Айда гулять». Что такое «Айда гулять»? Это социальная сеть, мобильное приложение, в которой вы создаете свой профиль, профиль своей собаки, и в режиме онлайн вы видите, кто вокруг где гуляет, с какой собакой, в каких, собаках, в каких отношениях ваша собака с этой собакой, можно отметить, дружит, не дружит. Если дохантеры разбрасывают отраву, если торчит арматура из земли, если битое стекло, Сами пользователи ставят об этом отметки, всем остальным эти отметки видны тоже так же на карте, если собака потерялась, если собака нашлась, то же самое, Пользователь ставит отметку, что я потерял собаку, вот моя собака, или я нашел собаку, и эта отметка видна всем остальным. Таким образом, та информация, которая есть, она вся собирается в одном месте. И вам гораздо проще перед прогулкой просто открыть приложение, посмотреть, ага, в этом парке гуляет та собака, с которой мы не дружим, и еще там битое стекло, туда мы не пойдем. А вот здесь потерялась собака, поэтому если мы будем проходить в том районе, то нужно обращать внимание, там где-то беленький, беленькая дворняшка бегает, возможно, это именно та самая потеряшка, о которой идет речь. Нужно быть внимательнее. Там будет верифицированная база знаний, то есть те данные, которые пишут специалисты по первой помощи для собаки. Если с что-то случается, то в любом случае нужно обращаться к специалисту, получать квалифицированную помощь. Но до того, как вы попали к ветеринару, может пройти полчаса, час-полтора, и довольно часто за эти Час-полтора можно успеть сделать что-то, то то есть, ну, иными словами, оказать первую помощь, чтобы или смещить последствия, или спасти собаке жизнь. Материалы по первой помощи в базе знаний, они пишутся специалистами, людьми, которые занимаются этим, которые в этой сфере работают. Там тоже, во-первых, это интересно почитать, чтобы знать. Во-вторых, это может быть полезно. И еще про приюты тоже очень хочу рассказать, что мы можем там мы там разместим приюты, и человек сможет виртуально зайти в приют, посмотреть, кто где сейчас находится, в каком приюте какая собачка есть, зайти, посмотреть странички подопечных и договориться с руководством приюта о помощи, о выгуле собаки, может быть, забрать собаку домой. Мы вот как раз дружим с «Путь домой», с благотворительным фестивалем, благодаря которому мы сейчас и проводим эту конференцию, и находимся все здесь с вами. Просто очень много хочу рассказать, понимаю, что мне уже вот так вот показывают мало времени. Так вот, и еще какая фишка, людей можно будет искать по интересам, а можно будет искать по двум параметрам собаки. Помимо пола, окраса, породы, все понятно. Два параметра — это специализация, и это особенности. Специализация — это охотничья, издавая... Поисковая, охранная, по поводырь и так далее. То есть те, с кем вы можете обменяться опытом, потренироваться. А особенности собаки – это такие диагнозы, как, как раз эпилепсия, онкология, диабет, дисплазия, слепота. По ним, если человек поставит у себя, у собаки в профиле, что мои собаки, вот я, я напишу, что у меня у лаки эпилепсия, я поставлю себе этот, эту отметку, и меня смогут найти другие пользователи, у которых этот диагноз, к сожалению, поставили только сегодня. И ему просто нужно очень пообщаться с кем-то. Им мало врача. И мало того, что им врач пропишет лечение. Им нужно просто получить какую-то моральную поддержку от человека, который с этим уже живет. Который уже знает, что, как, сможет просто успокоить. И я как раз могу быть тем самым человеком, который, которого они найдут. Как они смогут найти еще кого-то по каким-то другим проблемам. Мы запускаемся в апреле. Очень прошу вас подписаться на нашу группу ВКонтакте, на канал в Телеграме. Мы там напишем о запуске, дадим ссылку на App Store на Android. Будем рады увидеть вас среди наших пользователей и очень надеемся, что наше приложение будет действительно полезным. Мы делаем его не просто так, мы задумываем его с целью быть полезным. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, у нас есть один вопросик. А, смотрите, вы в своем рассказе ну, заикнули, что эпилепсия встречается и у людей и у собак. Кошки этому подвержены. Эпилепсию у кошек не изучал. Не могу вот прямо сейчас достоверно сказать, что да или нет. Я, я скорее не знаю, потому что я занимался изучением именно эпилепсии у собак и немножко у людей. Ну, читал про это. Про кошек, правда, не знаю. Такая пометочка, лучше тогда тоже указать, мне кажется, потому что у ну, владельцев даже тех же собак могут быть и кошки, поэтому им тоже, наверное, думаю, что будет интересно. Спасибо вот. за… Да, да, Еще на самом деле. вопрос такой, есть ли у эпилепсии какая-то градация по возрасту, может быть, кто-то чаще подвержен, кто-то нет. Интересовались этим вопросом? Интересовался и слышал совершенно разные мнения на этот счет Кто-то говорит, что есть более подверженные породы собак что у кого-то это может быть чаще, у кого-то может быть реже. Кто-то говорит, что у чистокровных собак этого не бывает, что это бывает у дворняжек. Кто-то говорит, что это не бывает у щенков, а бывает только у собак в определенном возрасте. И я столько мнений не слышал на этот счет, которые некоторые из них совершенно противоположны друг другу, они вообще не стыкуются. Но я, вот лично мое мнение, повторюсь, я вначале показывал, что я не специалист по эпилепсии, я не врач, просто мое человеческое мнение, обывательское, что эпилепсия... Подвержены, к сожалению, все. Ну, то есть она может случиться у кого угодно. Если это генетическая, именно генетическая. Я сейчас не говорю про онкологические проявления, да, вот про приступы, про травмы и все остальное именно про идиопатическую эпилепсию. Я пришел к выводу, что сложно сказать, что вот в возрасте от 6 лет до 9 лет она может случаться чаще. Или у собаки такой породы, или такого окраса она может случаться чаще, или реже. Или эти вообще застрахованы, а вот у этих прям. Скорее всего, точно у каждой собаки будет. Я нет. Такую категоризацию не встречал. Достоверно подтвержденную. Вот. Спасибо вам. Спасибо. Из прямого эфира есть какие-то вопросы интересные? Знаете, к сожалению, насколько я знаю, никак. Может быть, сейчас наука шагнула далеко вперед, но нам об этом неизвестно. Но даже когда у собаки случается приступ, врач не может сказать, что у собаки... Эпилепсия это или нет, то есть назначают МРТ, чтобы исключить какие-то опухоли и новообразования в мозгу. Могут назначить анализы крови, чтобы посмотреть на баланс микроэлементов и, или на предмет какого-то воспаления, например. Но такого, как у человека, то есть чтобы, как этот, не помню, как называется процедура, когда человек надевают такой шлем из точек, подключают к прибору, который показывает активность мозга. Я не слышал, чтобы, ну, по крайней мере, в Питере я не слышал, чтобы такое собакам делали. Может быть, где-то в Москве или, может быть, где-то в других странах это есть. Мне об этом не известно, Поэтому, к сожалению, проверить и сказать, что эпилепсии у собаки нет, я не знаю как. У меня есть подруга детства. У нее вообще все всегда было в полном порядке. Если смотришь эфир, привет. Родила ребенка и началась у нее эпилепсия у матери, у девушки у этой. В возрасте, по-моему, после 24 или 25 лет. Как? Откуда? Ну, то есть я я это веду к тому, что взять просто собаку, привести к ветеринару и сказать, скажите, пожалуйста, нет ли у нас эпилепсии? Я о таком не слышал. Спасибо вам большое. Молодцы, это «Путь домой», которые все это организовали. Потому что если бы не они, то мы бы сейчас сюда бы не приехали, мы бы не взяли в руки микрофон и на этом экране мы бы не показывали презентацию и не рассказывали бы об этом, я о многом другом, о чем рассказывали спикеры до меня и расскажут спикеры после меня. Поэтому за все спасибо на самом деле вот, организаторам. Вот. Спасибо вам.